0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novela. Rádio, novelo. novelo. Tá. Então vou, vamos começar. Tá.
1: tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana e essa é a Viviane. É, eu sou a Viviane Mota. A Vivi chegou a estudar direito, mas ela sempre se interessou mais por moda. Uma hora, a moda falou mais alto e ela acabou virando figurinista.
2: Eu trabalhava na Polishop e lá eu fazia o figurino das publicidades dele, dos filmes é, publicitários.
3: Um lançamento
1: que é exclusividade da Polishop. Para quem não sabe, a Polishop tem um canal de TV em que a programação inteira, 24 horas, é só venda de produtos. A Polishop TV existe desde 2003. Mas a Vivi começou lá em 2008. E foi lá que eu conheci a Tânia.
2: Ela, traba... ela foi, entrou lá
1: para ser apresentadora e eu trabalhava com ela. Eu a me... Tânia, apresentadora. A Vivi, figurinista. E como é que vocês ficaram amigas? Foi de cara? Assim, tipo... Foi de
2: cara. Porque ela era uma pessoa extremamente agradável, simpática, carismática. Sabe aquela pessoa que entra num lugar e todo mundo para para olhar? Ela, assim, era sempre só sorrisos. Você nunca via a pessoa mal-humorada, constrangida, intimidada. Claro, ela era extremamente bonita, uma mulher alta, magra, modelo, perfil. Assim, era impressionante. Assim. O
1: trabalho da Vivi era escolher o que a Tânia e as outras apresentadoras iam vestir na TV. E quando você está num papel desses, é aí que você consegue ver uma pessoa como ela realmente é. Mesmo num canal pequeno, aparecer na TV mexe com a cabeça das pessoas. E tem gente que vira estrela, no mau sentido. Quer controlar tudo, trata mal as pessoas, abusa de funcionários. Mas a Tânia não era assim. Quando ela entrava no estúdio, ela cumprimentava todo mundo, um por um. Se você
2: perguntar pra qualquer pessoa que trabalhou com ela, não tem uma pessoa que não fale, ah, ela era muito simpática. Ah, é, a Taninha sempre referiam se a ela no diminutivo, sabe? Ah, ela era tão agradável, ela era tão querida, ela era tão boazinha. Todo mundo... Fala dela
1: desse jeito. Quer dizer, é, mais ou menos. A gente já vai chegar nesse mais ou menos. E eu vou já avisando que, por causa desse mais ou menos, a Vivi pediu pra gente usar esse pseudônimo Tânia, que não era o nome real da apresentadora. Eu fui
2: percebendo que ela tinha alguma coisa estranha quando ela me contava das relações pessoais que ela tinha com, com os namorados ou com os homens que ela se envolvia. E aí eu via que a coisa, assim, era um pouco além de ser muito intensa.
1: Enquanto ela acertava os looks da Tânia, a Vivi ia ouvindo sobre os namorados, acompanhando a vida dela ali nos bastidores.
2: Ela, assim, ficava ligando mil vezes pro cara, aparecia onde ele tava, se o cara falava, ah, tô no bar tal com os amigos, ela desconfiava de alguma coisa, ela era muito desconfiada de que o cara sempre tava traindo e sacaneando ela, ela aparecia lá, ou ela começava a dar barraco, essas coisas assim. aí eu falei, pô, não vai por aí sabe, você se
1: expõe, você é uma pessoa legal, todo mundo gosta de você e a não Tânia não... tinha esse lado ciumento mas nessas de conviver de dar conselho no camarim, ela e a Vivi foram ficando muito próximas ao longo dos anos, ela conheceu vários namorados da Tânia teve um ator, teve um cara casado um chefe de cozinha elas trabalharam juntas durante uns três anos a Vivi ainda tem foto dos looks que ela fazia para as apresentadoras venderem. Creme antirrugas, escada de pintor, depiladoras, fregão, prancha de cabelo. Só que teve um momento que o comportamento da Tânia começou a mudar. Porque
2: ela começou, de repente, a chegar atrasada no trabalho, coisa que ela nunca fazia. Chegava atrasada em reunião, estava é, sempre um pouco aérea. E aí ela começou, acho que, a tomar mais medicação também. E aí eles começaram a... a cortar os trabalhos com ela, assim, e aí
1: cancelaram o contrato dela. A Tânia foi demitida da Polishop, mas parecia que estava tudo bem, porque nessa época ela estava namorando um chefe de cozinha que estava abrindo um restaurante, e ela começou a se envolver cada vez mais no negócio. E aí ela e a Vivi acabaram se afastando. Normal, né? Elas tinham ficado tão próximas porque se viam todo dia no trabalho. Então elas trocavam mensagem às vezes, mas uma hora a Tânia parou de responder. A Vivi achou esquisito porque elas não tinham rompido, assim, não tinham brigado nem nada. Então não tinha motivo para a Tânia ter cortado ela da vida dela. Ela chegou a perguntar para conhecidos se alguém sabia o que tinha acontecido. Mas nada. E vida que segue. Aí, um ano e meio depois, a Tânia apareceu mandou uma mensagem.
2: Vivi, eu quero te explicar tudo o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei desaparecida e você deve ter tentado falar comigo e tal. Eu quero te encontrar pessoalmente para dizer tudo o que aconteceu na minha vida. A história
1: que a Tânia contou naquele dia era a seguinte. Ela andava numa fase muito ruim com o um namorado o chefe de cozinha.
2: E ele morava numa vila em Pinheiros, então os vizinhos praticamente escutavam todas as brigas. Ela achava que ele estava traindo ela, o que ela tinha me dito é que ela sabia que ele ficava com uma das auxiliares de cozinha, sei lá. Que um dia ela chegou no restaurante, não encontrava os dois e foi ver eles estavam trancados no banheiro transando. Tipo isso.
1: Tem um vídeo do que aconteceu depois. Um dos vizinhos da Tânia gravou e postou no YouTube. Na verdade, não dava para ver nada no vídeo, mas dava para ouvir a Tânia gritando muito. Na legenda diz alguma coisa assim, essa louca ameaçou botar fogo na casa dele e três dias depois ela fez isso mesmo. Ela teve um surto,
2: foi a casa dele e colocou fogo na casa mesmo. Os vizinhos chamaram o bombeiro, o SAMU, e aí parece que isso ela me contou depois, que ela saiu tão nervosa que ela saiu com o carro dela batendo nos carros da vizinhança. E depois eu vi o carro dela, estava todo destruído, assim, todo amassado nas
1: laterais, o retrovisor caído e tal. Segundo a Tânia, os vizinhos, evidentemente chateados com essa saída dramática, tentaram parar o carro dela e tirar satisfações. E foi aí que chegou o SAMU e levou ela embora.
2: Mas aí ela disse que depois disso foi internada numa clínica e ficou um ano e meio internada sem poder ter contato com ninguém. Claro, tiram um o celular, todas essas coisas, e ela só podia ter contato com a família. Acho que
1: Era por não... isso que ela tinha sumido. Agora a Tânia estava de volta e estava precisando recomeçar a vida. E a Vivi decidiu chegar junto. Ela emprestou roupas para Tânia fazer entrevista de emprego, testes de modelo e tal... Mas claro que depois de um surto desses, não era só uma troca de guarda-roupa que ia resolver.
2: E antes disso, ela teve uma vida incrível, assim. Ela foi modelo nos anos 80 ela era 10 anos mais velha que eu ela foi modelo, uma modelo assim que ela saiu em capa de revista sabe, e ela morou fora modelando, ela morou na Itália ela morou na China, ela foi uma pessoa com muitas oportunidades de vida, assim, foi uma vida bonita, sabe, que de repente degringolou, né, sabe, quando você olha pro lado e vê que você não tem mais trabalho que tá todo mundo achando que você é uma louca, né, a Tânia a Tânia é louca, sabe as pessoas que conviveram um pouco com ela, ah, ela surtou ela tá louca e aí, sabe, ficou meio
1: que esse estigma, né e ela... a Tânia estava frágil e a Vivi teve a reação de acolher ela, de ser uma espécie de porto seguro elas passaram a conviver mais isso era já por volta de 2013 e foi aí que a Tânia começou a apresentar outros amigos dela para Vivi, e eles se conversavam pelo Facebook juntos eles formavam tipo um grupo de apoio da Tânia Basicamente,
2: era Tarcísio, Marcelo, Beto, Laura, Carol. Eram esses os, os amigos próximos, assim.
1: Só que eles não pareciam ser, assim, classe trabalhadora, que nem a Vivi? Eles tinham mais jeito de herdeiros de famílias ricas, exalando glamour e riqueza em tudo quanto
2: era foto. É, Marcelo Gereissati. É O outro chamava Beto Briscan. A outra chamava Laura Magalhães. Ela morava com uma namorada, que era Carol, alguma coisa. Essas eram as pessoas. Uns moravam fora, outros não, mas estavam sempre viajando e passeando de helicóptero para lá e pra cá. Ela estava muito na pior, né? Então, de vez em quando, eu pagava uma conta de luz, alguma coisa assim, para ajudar, na medida das minhas possibilidades. E eu achava estranho, porque eu falava, gente, essa gente é tão milionária, poxa, e, ela, e essa gente não te ajuda, e eu aqui pagando uma continha de
1: luz às duras penas, sabe? A Vivi não falava de fato essas coisas para Tânia. Ela só pensava. Porque ela não queria que a Tânia achasse que ela não estava querendo ajudar. E ela também não se sentia à vontade para dar a real para eles, porque ela nunca tinha visto nenhum deles pessoalmente. Mas eles pareciam sempre apostos para dar uma força para Tânia.
2: Então ela postava uma foto, vinha um, vinha outro, vinha outro, e eu no meio, eu
1: era a parte da rede de apoio. E nessa rede de apoio, Marcelo, Beto, Laura, Carol, a Vivi acabou se aproximando mais de um deles. O
2: Tarcísio é... eu conheci no Facebook e... Ele era o melhor amigo da Tânia. Ele era um vizinho dela. Eles se conheciam há 20 e tantos anos e era o melhor amigo dela. Era o cara que segurava as
1: barras dela quando ninguém mais estava por perto. O Tarcísio era muito discreto nas redes, não postava muito. Mas no Messenger, ele foi puxando papo com a Vivi. E como
2: ele era? Fisicamente, ele era um um gato, um cara lindo maravilhoso, que impossível qualquer mulher não ter, é, qualquer mulher ou homem, enfim, alguém que tenha interesse num homem, não se interessasse por ele, porque ele era lindo, maravilhoso quando a gente começou a conversar, ele sempre foi muito gentil, muito atencioso e logo já, assim, primeiro ele veio com vamos ser amigos porque nossa amiga em comum precisa da gente. Você é a melhor amiga dela, eu sou o melhor amigo. Então a gente se une para ajudá-la. Mas logo assim, sei lá, no primeiro dia conversando, eu já vi que ele vinha com outros interesses e eu fiquei felicíssima, porque ele era um príncipe, ele estava estável financeiramente, ele queria um relacionamento sério, ele ele queria é, progredir, crescer com uma companheira. Enfim, era toda a história. Esse era o currículo dele. Eu falei, gente, finalmente eu encontrei um cara bacana na minha vida. Tá excelente. E aí vocês foram se
1: aproximando um do outro por causa desse apoio que vocês dois estavam dando Exatamente, ela, né? é. O centro das conversas da Vivi com o Tarcísio era sempre a Tânia. De como ela estava mal, precisando de uma força. Mas nessa troca, a amizade dos dois foi se aprofundando. Tudo pelo Facebook, porque o Tarcísio também viajava muito. Só que ele não era que nem os outros, que pareciam que viviam de férias.
2: Ele viajava muito a trabalho, sabe? Era muito difícil a gente conciliar as agendas. Qual era o trabalho dele? Ele era engenheiro e arquiteto. Aí ele trabalhava numa construtora, né? E era um cara, tipo, com cargo bom responsável por grandes obras e tal, né? E aí ele falou que ele tinha uma obra em Brasília, muito importante, que ele ia sempre para lá e que quando terminasse essa obra, ele sairia dessa empresa porque ele já tinha montado a empresa dele, né? Que aí a vida ia ser tranquila.
1: Todo mundo já passou por um período desse de trabalho, né? Em que fica praticamente impossível ter qualquer vida social. E quando o trabalho envolve viagem, então, fica ainda mais difícil.
2: Então, a gente ficou conversando mais ou menos um mês, um mês e pouco. Ele viajava muito, então era assim, a gente só se falava pelo Facebook. E aí, a gente marcou Skype não dava certo, ele ele sumia, eu ele não conseguia, ele mandava mensagem avisando que ele não ia conseguir, que ele tinha uma reunião de última
1: hora. E aí a gente nunca conseguiu
2: se falar por Skype.
1: A Vivi comentou com a Tânia que ela estava interessada no Tarcísio.
2: E aí depois ela veio me falar que ele sempre
1: perguntou de mim. Mas a Tânia alertou ela que o excesso de trabalho era o menor dos problemas ali.
2: Que ele estava numa fase que ele não era um cara bacana para mim, então ele ela falava: "Não, a Vivi não é para você agora". É, você tá nessa fase aí que você tá se dedicando ao trabalho, vai morar fora, vai voltar. Que, teoricamente, ele era um cara que tinha morado fora, anos, nos Estados Unidos e tinha voltado recentemente, tinha uma namorada lá nos Estados Unidos e que essa namorada se suicidou e aí ele tava voltando pro Brasil para
1: reconstruir a vida dele. Alerta recebido. A Vivi resolveu pegar leve, deixar o Tarcísio ter o tempo dele, mas eles continuavam se falando. Sobre a Tânia. E aí, como
2: é que vocês combinaram da primeira vez de se encontrar? A gente marcou uma vez de jantar, ia jantar junto com a Tânia e a Tânia desapareceu. Teve uma crise de depressão, sei lá o que e desapareceu. E aí a gente estava muito preocupado com ela e a gente falou, ah, não tem clima para ir jantar. Ele até insistiu esse dia, e eu falei Ah, eu acho que não tem clima, porque eu tô muito preocupada. A gente tinha marcado de se encontrar, eu e a Tânia de ver uma exposição no MIS. Eu fui, ela não apareceu. Eu ligava pra ela, ela não atendia. E aí ele até chamou a polícia, disse ele, né, que chamou uns amigos dele, policiais, para dar uma volta pelo bairro para ver se encontrava ela. E até assim umas oito, nove da noite não tinha encontrado. Então eu estava muito preocupada. Aí ele me manda uma mensagem: ah, os policiais encontraram ela. Ela tava atordoada, porque ela tomava muita medicação para dormir, para acordar, para ficar feliz, para ficar triste.
1: Parece que naquela noite a Tânia tinha exagerado no remédio. Ela saiu andando de casa no Morumbi e foi encontrada vagando por uma ponte na Marginal. Fora o susto, ela estava bem, assim, na medida do possível. O que foi ficando claro era que a Tânia tinha algumas questões emocionais bastante sérias, mas também que ela tinha um núcleo de amizades muito fortes, e a Vivi fazia parte desse núcleo. Com a diferença de que ela tinha chegado depois, porque todos ali eram amigos entre si de outros carnavais. Ela era novata ali. E com eles viajando tanto, nunca rolava um encontro presencial dessa rede de apoio. Até que teve um dia que calhou de todos estarem em São Paulo ao mesmo tempo. Quase um alinhamento de planetas, assim. E aí eles chamaram a Vivi. Teve um dia que eles me convidaram para um almoço. Ninguém passou o endereço.
2: Ah, vamos almoçar amanhã meio de meia na minha casa, tal, fechou, fechou. E aí às 11 horas eu mandava uma mensagem, gente, tá de pé o almoço? Me passem o endereço e tal. Aí a pessoa não respondia, não lia a mensagem, não conseguia falar com a Tânia, e aí eu falava, bom, não vai rolar, ou vai rolar e eu não fui convidada. E eles não querem me passar o endereço,
1: ou esqueceram de me passar o endereço. A Vivi ficou meio desconfiada de que eles talvez quisessem fazer uma coisa só dos amigos antigos, mas acabaram combinando por engano num grupo em que ela participava. Então, sei lá, beleza. Ela não ligou muito.
2: Você falou, ah, tudo bem, né? Ah, desencana, vou fazer minhas coisas. Só me avisa pra não ficar esperando, né? Só que não aconteceu só uma vez. Isso aconteceu, sei lá, umas três vezes, mais ou menos. E ela tinha outra suspeita,
1: de que o flerte entre ela e o Tarcísio tinha a ver com essa exclusão.
2: O Marcelo, por exemplo, ele era um cara que não queria que eu conhecesse o Tarcísio. Ele, teoricamente, era o melhor amigo do Tarcísio. E ele me achava falsa e interesseira.
1: Ciúme de amigo é uma coisa que eu nunca vou entender, mas acontece...
2: O Marcelo era um cara que sempre tentava me alfinetar. Em toda conversa, ele me alfinetava. Essa era a personalidade dele. Aí eu falava, nossa, mas você não gosta de mim, né? Não, não para de me chamar pra conversar, mas você não gosta de mim e tal. Ele, ah, eu só tenho amizade com você por conta da Tânia. Eu não acredito em pessoas como você. Pra mim, você é de mentira. Você quer ser perfeita. O Beto era um cara mais bonachão, assim. Mas quando a nossa amizade foi desfeita, ele me mandou e-mails me ameaçando. Então, ele era um cara brincalhão, engraçado, mas na hora que a coisa apertava, ele ia lá e dava uma agredida. Ele era um cara que, assim, eu ficava com medo porque ele falou, ah, eu tô no Brasil, eu sei onde você mora. E aí, esse Nossa. foi um cara que eu fiquei com medo, que eu até pensei em ir na delegacia. A Laura era secona, assim, não, não era muito de ficar batendo papo, não me mandava mensagem e tal. Mas, quando eu desfiz a amizade, ela também me mandou um e-mail agressivo. Diferente do e-mail do Beto? Era mais infantil, assim. Ela falava, você prejudicou a Tânia. Ela confiava em você. Você é uma falsa, seu cabelo é de mentira. Sua água é de salsicha. <risos> sabe umas coisas assim, infantis que, até? O que, 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 que quer dizer seu cabelo é de mentira? Sabe? É porque eu sou, eu sou ruiva e eu tinge o meu cabelo. E, ah. eu, e aí assim, ah, você é feia sem maquiagem. Sabe umas coisas assim, nesse nível que eu falava. Nossa, gente, eu não
1: sei se eu dou risada se eu… A gente já vai chegar no que levou essa turma a ficar xingando e ameaçando a Vivi. Mas ela tolerava as implicâncias do Marcelo e esses perdidos e securas do resto do grupo porque ela sentia que era parte do pacote da Tânia. Você gostava
2: dela, né? Muito, muito. Não, ela ficava com a chave da minha casa. Sei, eu ia trabalhar eu falava, vem aqui para minha casa, aqui tem internet, sei lá, eu passo no mercado, deixo umas coisas aqui, vem aqui pelo menos.
1: Só que ser esse Porto Seguro da Tânia foi cobrando um preço alto da paz da Vivi.
2: E aí, eu toda vez, eu, eu lembro que quando ela ficava lá, eu chegava assim, pelo amor de Deus que essa mulher não tenha se jogado da minha varanda. Era assim, eu sempre ficava muito angustiada, coração sempre palpitando, esperando o telefone tocar e alguém falar, Vivi... Ela não resistiu. Vivi, ela não aguentou. Eu sempre estava com o coração na mão. E aí...
1: Era uma preocupação constante, mas que nunca se concretizava.
2: E aí eu lembro que esse dia eu cheguei, eu falei, ai, gente, só falta eu chegar e ter um samu na porta da minha casa, ter bombeiro, ter alguma coisa que ela, sei lá, ela fez alguma loucura, né? E aí eu cheguei, ela estava lá de boa, tranquila, na internet, em paz, sabe?
1: A Vivi relevava esse estresse porque, afinal, a amizade dela com a Tânia não era nova. Elas se conheciam há anos. E, na época do Polyshop, a Tânia não era assim. Agora, ela estava se recuperando de um surto grave.
2: Então, eu falava, cara, ela não está no equilíbrio dela. Ela está buscando isso, mas ela não está. Então, esse é o momento que eu não posso virar as costas.
1: Assim. Era... Nesses altos e baixos, às vezes, a Tânia dava umas sumidas. Ela mandava mensagem dizendo que ia tomar remédio para dormir e ficava dois dias sem dar notícia. E nesses blackouts de comunicação, ela apelava para o Tarcísio.
2: Aí, nos momentos em que ela passava mais de dois dias, por exemplo, desaparecida, ele falava que passava lá na casa dela, que ele tinha uma chave reserva. E aí ele falava, não, eu passei lá, ela tava dormindo, deixei umas coisas para ela comer. Ele sempre, assim, dizia que passava, sei lá, a cada um, dois
1: dias na casa dela. A Vivi não conseguia deixar de pensar na barra que era para o Tarcísio, se recuperando do trauma de uma namorada ter se suicidado, ter que acolher a melhor amiga nessa espiral de depressão.
2: Nossa, gente, coitado, né? Como a vida cruza as histórias de maneira inusitada.
1: E juntos, nesse objetivo de cuidar da Tânia, a Vivi e o Tarcísio continuavam se falando sempre. E,
2: e aí as conversas foram ficando assim mais e... íntimas, né? Não íntimas no sentido sexual, mas íntimas assim, ah, eu tenho sentimentos por você, eu também tenho, eu quero te encontrar, eu
1: quero te conhecer... E, e aí a gente se falava o dia inteiro como namoradinho mesmo, né? A Vivi me passou alguns prints das conversas dela com o Tarcísio nessa época. Realmente parece uma conversa de namorados à distância. Mas ela estava tentando não botar muita pressão, respeitar o tempo do Tarcísio e ir vivendo a vida dela.
2: E aí eu lembro que eu estava no Tinder nessa época. E aí ele disse que me viu no Tinder de um amigo dele. E que aí ele tinha ficado muito decepcionado. Ele não tava no Tinder?
1: O Tinder era o Tinder Joe? Ele
2: não, ele era da Igreja Batista, ele não fazia essas coisas. E aí eu fiquei arrasada. Arrasada, que falei, cara, o único cara honesto, bacana, sensacional que eu conheço, é, eu vacilo. Mas, aí eu falo, mas não é um vacilo, né? Porque assim, eu nem, nem conheço o cara, eu tô solteira, assim, tá tudo bem conhecer outras pessoas, né? Eu não, enfim, a gente tem alguma
1: coisa, mas não tem, né? Assim, na prática não tem. Na prática, não tinha mesmo. Não só eles não estavam namorando, como, lembra, eles nunca tinham se conhecido pessoalmente. Mas a Vivi ficou muito baqueada assim mesmo.
2: E aí, eu sei que eu fiquei super chateada, me culpando, sabe? Me achando... Nossa, será que eu não tenho caráter? Será que meus valores estão equivocados e tal? E a Tânia falava... Ah, dá um tempo pra ele. Ele é um cara muito apegado à religião e tal, à igreja dele. Mas ele vai processar essa história e eu tenho
1: certeza que ele vai entender. Deu pra perceber que a Tânia, depois de desaconselhar a relação no primeiro momento, tava achando agora que podia dar certo que a Vivi e o Tarcísio realmente tinham a ver um com o outro. E eu, assim, tristíssima.
2: Eu lembro que eu passei o Natal tristíssima e aí ele me mandou uma mensagem de Natal fofa e aí eu falei, ai meu Deus, será que ele está querendo voltar a falar comigo? Ai, que gracinha tal. E ela falando, tá vendo? Ele só precisava de um
1: tempo e tal, né? Foi bem nessa época que a depressão da Tânia deu uma piorada.
2: E aí ele falou, cara, tô muito preocupado e tal. Eu consegui o telefone do psiquiatra dela lá na clínica que ela ficou internada. Eu queria ir até lá pra conversar com ele, pra entender o que, que mais a gente pode fazer pra entender se essa medicação é certa, se ela tá fazendo o tratamento certo e tal. Quer ir comigo? Aí eu falei, claro, vamos, quando você quiser e tal. Isso foi mais ou menos dois 3 de janeiro então tá, o médico volta só, já mandei mensagem ele era muito proativo sabe, tudo ele resolvia
1: ai ah, que sonho, né, era, era um homem perfeito era um homem perfeito detalhe que o primeiro date deles, o primeiro encontro ia ser essa conversa com o psiquiatra da melhor amiga em comum no mínimo exótico, né já já a gente volta
0: liberdade é pouco o que eu desejo ainda não tem nome
1: a Larissa Benevenuto, estilista
0: da modelo Lentícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem Você vale muito. Nós valemos muito. Glorial
1: Paris. Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
4: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de
0: Boa Viagem.
2: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas.
3: Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né?
2: Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Cetubal, Oak Foundation e Ford Foundation.
1: Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. Mas a Vivi estava muito feliz. E o encontro, esse date de intervenção psiquiátrica, estava marcado lá para o dia 9 de janeiro. Aqui, a gente já estava em 2014.
2: E ele estava, tipo, na chácara em Ibiúna, com os pais, sabe? Passando o Natal. E ele era todo fofinho, do tipo, ai, meus pais são muito velhinhos, então eu toda vez eu quero passar
1: Natal e Ano Novo com eles, enquanto eu posso aproveitar que eles estão aqui. Virou o ano, o Tarcísio estava com os pais, a Tânia estava mal, e de repente, nenhum dos dois respondia mais as mensagens da Vivi. A gente tinha uns combinados, olha, acorda-me manda notícias, né, pra saber que você tá viva. Esse acordo valia pra todos os melhores amigos da Tânia. Lembra? O Tarcísio tinha a chave do apartamento dela e passava lá de vez em quando pra ver se ela tava bem. Mas agora, nem ele tava dando mais sinal de vida.
2: Aí eu falei, cara, alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa tá acontecendo. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu falei, cara, eu vou até a casa dela. Eu vou lá, eu vou bater lá. E eu fui. Parei na porta da casa dela falei com o porteiro, ele falou olha, ela não saiu de casa, ela tá aí mas eu não vejo faz dois dias
1: a Vivi tinha certeza de que alguma coisa horrível tinha acontecido, mas ao contrário do Tarcísio, ela não tinha a chave da casa da Tânia, e ela tentava falar com ele, mas dava para ver que ele não estava nem lendo as mensagens dela a Vivi ficou horas esperando na portaria da Tânia, torcendo para um deles dar notícia.
2: E aí chegou, tipo, 8 horas da noite, eu falei, cara, não, não sei se eu chamo a polícia, o que, que eu faço. Aí eu fui para casa. Aí eu falei, bom, amanhã, se amanhã de manhã não tiver notícias, eu chamo a polícia. Aí, no dia seguinte de manhã, eu recebo uma mensagem do Tarcísio, porém, não era ele, era a irmã dele. A
1: Vivi ainda tem guardado essa mensagem.
2: Oi, meu nome é Cláudia, eu sou a irmã do Tarcísio. Eu queria dizer que ele teve um acidente ontem na obra. Ele caiu, bateu a cabeça, fraturou o crânio, Uau. sei lá o que, que foi. Ele ficou essa noite internado, mas não resistiu e faleceu hoje de manhã. Sinto muito… Aí eu respondi, não, não é possível, é mentira, e nunca mais ninguém falou comigo. E aí eu tentava ligar para Tânia, e ela desaparecida, e eu falei, gente, ela nem sabe que o melhor amigo morreu, pelo amor de Deus. E aí ela aparece, sei lá, uma hora depois de eu saber da notícia, chorando, 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 falando que tava indo pro velório e tal, para encontrar a família dele. E aí, no dia seguinte, ela foi na minha casa, choramos, choramos, assim. Ela estava inconsolada, eu também, inconsolável, as duas, assim, muito traumatizadas. A rede de apoio mandando mensagem, todo mundo muito triste, todo mundo muito chocado com o que aconteceu e tal. E isso durou,
1: assim, semanas, meses, né? Essa foi a época em que as duas ficaram mais grudadas, passando os finais de semana juntas, tentando apoiar uma a outra nesse luto comum. Mas depois de um tempo, a Vivi foi sentindo que tinha deixado de ser um apoio. Tinha virado uma dependência. E eu não curto essa ideia, não,
2: de uma amiga dependente emocionalmente de mim. Ali eu falei, cara, eu preciso começar a criar um plano B, assim, pra ir... Colocando um limite nessa relação, sabe? Eu comecei a trabalhar muito também nessa época, que eu comecei a tentar dar uma afastada, sabe? Colocando em prática seu plano B. É, e aí ela percebeu, e aí eu lendo as nossas últimas conversas, já tava uma, uma conversa mais fria, assim. E aí eu conheci um cara, comecei meio a namorar um cara nessa época e tal. E ela falava, ah, torço muito pela sua felicidade, mas ao mesmo tempo eu sabia que ela tava meio triste, porque eu não tava mais dando a atenção que ela uhum. queria e precisava e tal, né? Uhum. Foi nessa época. que eu estava conversando com o Marcelo Gereissati
1: pelo Facebook. Lembra? O Marcelo Gereissati fazia parte da rede de apoio da Tânia. Ele tinha sido o melhor amigo do Tarcísio, não era muito fã da proximidade que ele vinha criando com a Vivi, mas nunca deixava de falar com ela. Depois do Marcelo insistir, a Vivi confessou que ela estava incomodada. Ela sentia que a Tânia estava afastando ela um pouco das pessoas, que a Tânia não gostava de fazer nenhum programa com outro amigo da Vivi, que só ia se a Vivi fosse sozinha. A Vivi não sabia se isso era consciente, de propósito, ou se era só o resultado da Tânia estar tá carente e meio vulnerável.
2: E aí ele falou, ah, eu sabia que você era uma falsa, eu sabia que você não era amiga dela e tal, e aí eu estou mandando essa nossa conversa para ela. E aí ela leu, ficou extremamente chateada, porque ela sempre dizia que eu era a pessoa mais honesta que ela conhecia na vida e que se ela perdesse
1: a confiança em mim, ela não acreditava em mais ninguém no mundo. A Vivi conversou com a Tânia, ouviu o lado dela, tentou relevar a situação. As coisas ficaram estremecidas, mas a amizade ainda não tinha desandado de vez.
2: No começo, ela aceitava pouca ajuda minha, tipo, pagar uma conta de luz e tal. Uns seis meses depois, ela falou, eu preciso de internet, né? Tem internet e tal. É, posso fazer um plano na TIM e tal, e aí eu vou pagando por mês pra você? Eu falei, claro, né? Tome o cartão, passei os dados do meu cartão. Ela foi lá, comprou um pacote... Ela falou, ó, oh, vai dar tanto por mês, tudo bem. Era tipo R$99,00 por mês. Falei, tudo bem. Aí no primeiro mês veio isso, e aí no segundo mês veio 300 reais Aí que eu me liguei, que ela tinha o número do meu cartão, é, o código do meu cartão, que ela podia fazer ele, compras online, ela podia fazer qualquer coisa. E aí eu liguei para o meu cartão e falei, olha, eu não reconheço essa compra e tal. E aí eles falaram, ah, tem 12 parcelas. Eu falei, cancela isso, pelo amor de Deus. E eles cancelaram.
1: E aí, imagina, esse cancelamento do cartão, para Tânia, virou a confirmação de que ela não podia mesmo contar com a Vivi. Ela encarou como uma traição. E agora, sem o Tarcísio para botar panos quentes, o resto da rede de apoio também se voltou contra ela. Aí, quando eu cancelei o meu cartão, nossa, e foi assim,
2: você quer prejudicar a Tânia, você é má, sabe? Era uma coisa assim, e eu pensando, não, gente, ela está me prejudicando financeiramente. Eu não sei o que ela pode fazer com o meu cartão, eu não sou trouxa, sabe? E aí, eu pensava, gente, mas vocês são tão
1: ricos. Se antes a Vivi tinha medo de chegar em casa e ver que a Tânia tinha se machucado de alguma forma, agora o medo dela era outro. Ela temia pela própria segurança tinha medo que os amigos da Tânia pudessem machucar ela.
2: Porque assim, eu recebi mensagem assim, eu quero ir na tua casa tirar satisfações, eu sei onde você mora aí eu já andava pela rua assim, eu não sei quem são essas pessoas, eu nunca conheci pessoalmente nenhuma delas, então talvez eu saiba identificar pela fotinho que eu vi no perfil do Facebook, talvez não mas as, elas me conhecem, elas sabem a, onde eu moro elas veem todas as minhas fotos porque eles tinham uma foto, duas no máximo, eu tinha lá todo o meu perfil de dia a dia de, enfim, um perfil ativo de Facebook, tava começando o Instagram nessa época e aí eu olhava, andava assim olhando para os lados quando eu chegava na minha casa e tal que era assim, ah, é o horário que eu tô voltando do trabalho, eles sabem que é o horário que eu tô voltando do trabalho
1: Nessa época, entrou uma moça no trabalho da Vivi que tinha o mesmo sobrenome que um dos amigos da Tânia e a Vivi passou um bom tempo com medo dessa moça ser uma espiã até ela descobrir que as famílias não tinham nada a ver, era só o mesmo nome.
2: E eu, assim, eu sou uma pessoa equilibrada, sabe? Eu sou uma pessoa sensata. eu falava, gente, como é que eu tô nessa loucura, sabe? Como é, que eu, como é que eu tô nisso tudo? E aí, no final das contas, eu vou te falar bem a verdade, que eu senti um alívio tão grande quando, quando essa amizade se desfez. Porque era tudo tão pesado pra mim, foi tudo muito pesado. E eu, eu tava exausta emocionalmente de viver com aquilo, sabe? E aí, eu me afastei um pouco das minhas outras amigas. E aí, minhas amigas, nossa, mas ela é tão estranha, né? Essas histórias todas são tão estranhas. Você tem certeza que vale a pena você continuar aí ajudando e tal? Porque, assim, ela precisa de ajuda médica, né? É diferente. Nesse meio tempo, quando ela foi internada, ela foi diagnosticada como borderline. Assim, hoje eu não, eu não sei se era isso, se ela é uma psicopata, uma sociopata, se ela era tudo isso junto, ou se ela era só uma pessoa má mesmo, assim, querendo... Brincar com a vida das pessoas, porque ela, ela brincava mesmo, assim. Ela, ela colocava todo mundo em situações muito limites. E aí eu pensava, ao mesmo tempo, pô, todo mundo se afastou dela. A família, a mãe, irmãos. Ela ficou, basicamente, com essas poucas pessoas aqui da, da rede de apoio.
1: Depois de romper com a Tânia, a Vivi passou um bom tempo tentando decifrar essa história toda conversando com as amigas dela, repassando tudo.
2: É, a Lara é minha melhor amiga desde, sei lá, 17 anos, né? E aí, um dia, conversando com ela, ela sempre achou a história toda demais. Ela falava, nossa, mas essa mulher é muito pesada e tal. E, e aí, um dia, ela conversando,
1: ela falou, Vivi, eu vi o Catfish, você já assistiu? Catfish é o um nome em inglês para um tipo de peixe, o bagre. Esse nome, Catfish, peixe gato, é porque ele tem uns bigodes, assim, grandes, que nem bigodes de gato. E há é também o nome de um documentário de 2010, que depois virou uma série. O filme é sobre um cara que começa um relacionamento virtual com uma mulher e descobre, no final, que a pessoa por quem ele tinha se apaixonado não existia. Aquela mulher era uma invenção. Uma invenção de outra mulher, mais velha, casada, inclusive. E, a partir desse filme, o termo catfishing passou a ser usado para se referir a esse tipo de interação, uma interação online em que uma das pessoas é real e a outra é inventada por alguém, se fazendo passar por uma pessoa real. Aliás, uma curiosidade. O nome do filme, da série, do conceito, vem de uma história meio bizarra. Porque, enfim, Catfish é um bagre, né? E tem um entrevistado no filme que explica assim. Tinha um problema na indústria bacalhoeira de transporte de bacalhaus. Parece que quando você botava um monte de bacalhaus vivos num tanque e levava de um país para o outro numa viagem que podia levar umas semanas, os bacalhaus chegavam meio molengos porque eles estavam sedentários durante a viagem toda e a carne ficava ruim. Então alguém teve a ideia de colocar uns bagres junto com os bacalhaus no tanque porque bagre e bacalhau não se bicam. Os bagres ficavam espesinhando, mordiscando os bacalhaus que eram obrigados a correr deles e, com isso, chegavam no destino final bem sarados. Então, só para a gente voltar para o terreno da internet aqui. Um catfish, um bagre na sua vida, é alguém que te mantém esperto, alguém que está ali sempre pronto para te pegar quando você der mole. No limite, é uma interpretação tipo copo meio cheio desses golpes. Só que tem um problema... Eu fui atrás de pesquisar e vi que essa história aparentemente não passa de uma lenda urbana meio que uma lição de moral. Nada mais apropriado, né? Até a história da origem do conceito é balela. E aí, catfishing é qualquer relacionamento virtual em que uma das partes está mentindo sobre a identidade dela. Seja para ganhar dinheiro, seja para cometer outro crime, seja por motivos mais obscuros. Mas bom, a Lara... Amiga da Vivi, tinha visto a série sobre catfishing e ficou encafifada que isso podia ser o que tinha acontecido com ela. Aí ela falou, eu fiquei pensando, eu assisti, e é muito parecido
2: com a sua história com o tal do Tarcísio. Vocês nunca se encontraram, você nunca viu foto dele, além da foto do perfil. E aí, eu lembro que nesse mesmo dia, eu voltei para casa pensando... Nossa, eu nunca dei um Google na foto, né? Eu dava Google no nome não achava nada. Não achava informação, não achava, assim... Ele morreu e eu não vi uma informação de nada. E nada de acidente de trabalho nessa época e você e sabia tal. Sobre o sobrenome dele e tudo, né? Nome e sobrenome. Sabia, nome, né? é, é. Tarcísio Piovani ele chamava. E aí eu, eu falei, cara, eu nunca dei Google na foto, né? Porque tem uma ferramenta do Google que você joga a foto lá e ela descobre de quem é a foto. Foto, ou o lugar que foi tirada a foto e tal, se tiver a localização.
1: Isso chama busca reversa de imagem. Está lá no Google, no campo de busca, tem o um símbolozinho de uma câmerazinha e aí você pode subir uma imagem do teu computador lá, ou então botar o link da imagem. E ele acha outros lugares em que essa mesma foto foi publicada. Essa ferramenta é muito útil para checar a veracidade de uma foto, ou quando ela foi tirada, por exemplo. Os jornalistas de checagem usam isso o tempo todo.
2: E aí eu dei um Google na foto. Eis que a foto de Tarcísio é a foto de um modelo, que eu não me lembro se ele é egípcio, sei lá, é um modelo que existe, que é vivo, que tem uma família linda, um cara lindo, que trabalha super, é, não é
1: conhecido no Brasil, mas é um cara, um modelo com uma carreira e tal. Na verdade, depois a gente foi checar aqui, e o cara que a Vivi conhecia como Tarcísio... É um ator e modelo turco chamado Mehmet Gunsur. Quer dizer, o Tarcísio tá vivo. Ele só não é o Tarcísio. E aí, quando você achou a foto, você achou o nome desse cara, você conseguiu descobrir não, quem ele Não, caiu era. uma fichona, desse, uma ficha
2: de tu na minha cabeça. E eu falei, cara, para, era tudo mentira. Aí eu, não, 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 aí eu fui, não, pera, pera, não, teve aquele dia que eu escutei ela conversando com ele no, no telefone, era um homem, eu escutei a voz, não, 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 aquilo não, não era ele, era outra, outra pessoa. Não, mas teve um dia que eu tentando caçar situações em que me confirmasse que não, não podia ser tudo mentira, que eu não, não, imagina, e aí depois eu fiquei pensando, falei, não, eu não tenho uma situação que me comprove de que ele era uma pessoa que existia. Que ele era um, o homem que ele era, que ele era. O, que ele existia. Eu não tenho uma situação que me comprove que Marcelo Gereisati era uma pessoa que existia. Que Beto era uma pessoa que existia, que Laura era uma pessoa que existia. Eu não tinha nada que comprovasse, porque todas as vezes que ela encontrava, que a Tânia encontrava com essas pessoas, ela tirava fotos, mas eram fotos assim de paisagens, da mesa, da, da situação. Que pode muito bem ser uma foto de Google, né? Uma foto de Pinterest, qualquer coisa assim. Nunca era uma foto da galera. Não tinham pessoas nunca nas fotos. E aí, eles justificavam dizendo que eles eram pessoas de famílias muito importantes. Sabe aquela pessoa... Ah, a gente é muito preservado. Só tem, sei lá, cinco amigos nas redes sociais. 20 amigos, sabe? A gente não gosta de se expor e tal. Porque são muito ricos. Então, tem problema de segurança. Aquela coisa toda, né? E aí, eu fui... Assim... Eu, cara, eu fiquei assim, atordoada, olhando para o nada, pensando, meu Deus, era tudo mentira. Eu chorei para uma pessoa,
1: chorei a morte de uma pessoa que nunca existiu. E até a própria Vivi hoje entende que o que ela sentiu era real. Mas, num primeiro momento, ela se sentiu muito humilhada. Meu Deus, como eu fui trouxa, como eu fui idiota. E aí,
2: o primeiro momento foi, não tô acreditando, eu sou uma pessoa minimamente inteligente, como é que eu não me dei conta? Ou eu me dei conta e não quis enxergar, o que, que aconteceu? E o que, que aconteceu?
1: Quem estava por trás de tudo isso? Quem
2: é que estava por trás disso tudo? Sabe, quem é que criou toda essa história? Quem é que criou essa rede de apoio, esses personagens? Porque aí eu fiquei, não, foi ela. Não é possível que tenha sido a Tânia que tenha feito tudo isso. Aí eu fiquei pensando assim, como que era um interagindo com o outro? E era uma interação muito rápida, sabe? para um mudar, por exemplo, se a gente pensar que ela usava o mesmo celular ou o mesmo computador… Para alugar todas as contas, para tirar de uma conta e entrar em outra. Por exemplo, ela postava uma foto, eu comentava, imediatamente Marcelo comentava, logo na sequência Laura. E era coisa assim de minutos, sabe? Entre um comentário e outro. E aí sempre o Tarcísio, que era o que vinha, sei lá, horas depois ou no dia seguinte, porque ele não era muito conectado às redes, sabe? Aquela pessoa low profile. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito tempo assim pensando: será? será? Não, não, é possível. Por que uma pessoa faria isso? Qual é a motivação de uma pessoa fazer isso? Com a teoricamente melhor amiga. É ela estava tá fazendo um Essa... experimento? Ela tava criando uma ficção para escrever uma história? Porque ela gostava muito de escrever textos e tal. Será que ela tava criando sei lá, um personagem de um livro? O que ela tava qual era a razão? E, de repente, ela desistiu de tudo isso. Porque ela nunca mais me procurou nenhuma dessas pessoas. Quando eu recebi um último e-mail mais agressivo, que foi desse tal do Beto, eu falei, olha, é o seguinte, se eu receber mais um e-mail... Seu, da fulana, do fulano, do marcelo, de não sei quem, com um teor agressivo, ofensivo, eu vou daqui para a delegacia. Eu tenho todos os e-mails é, registrados, eu vou na delegacia, eles vão registrar o IP, sei lá, do computador,
1: eles vão descobrir de onde você me escreve, quem são vocês. Eu falei lá no começo que a primeira formação da Vivi foi em direito. E ela lembrou de um professor que sempre dizia: o direito não socorre quem dorme. Isso significa que, se você quer justiça, é bom você juntar as provas.
2: E aí eu falei, cara, eu vou começar a guardar esses e-mails, porque se eu tiver que ir numa delegacia e pedir uma medida restritiva, sei lá, dessas pessoas, eu tenho que estar com tudo isso organizado. A Vivi
1: estava com o dedo no gatilho esperando o inbox dela apitar. E aí, depois
2: disso, nunca mais ninguém falou comigo. Huh. Nunca mais Sei. ninguém falou comigo até hoje. Isso foi 2014, né? Você imagina. É, nunca já mais. em
1: 2023. É, ah. quase 10 anos. Nunca mais. E nunca mais soube de ninguém. Pra não dizer que não teve mais nenhum contato, uns dois anos depois da Vivi romper com a Tânia, do nada, chega um e-mail dela. Era um comprovante de depósito daqueles 300 reais que tinham sido cobrados no cartão da Vivi. E foi só. A Vivi nunca chegou a ter certeza absoluta de que todas aquelas pessoas eram, na verdade, a Tânia. Não teve nenhuma prova cabal. Mas depois de algum tempo, ela ficou sem outra explicação plausível. Mas a Vivi não conseguia entender o porquê de tudo isso. Fosse com ela, fosse com outra pessoa. Depois de ouvir a história da Vivi, eu fiquei pesquisando bastante sobre catfishing. E pelo que eu vi, as pessoas fazem isso basicamente por dois motivos: recompensa financeira ou recompensa emocional. São gangues de criminosos, catfishers profissionais atrás de dinheiro, ou então pessoas inseguras e solitárias que criam personagens online para ter algum vínculo emocional. Além desses tipos, tem também os casos de bullying. O que é um pouco menos interessante, porque aí o catfishing é só mais uma ferramenta no kit dos bullies. Os catfishers profissionais fazem parte de quadrilhas. Eles trabalham o dia inteiro nisso, falando com várias vítimas ao mesmo tempo, homens e mulheres. Eles têm que manter uma planilha com todas as histórias que contam para não se enrolar. Tem até um manual de catfishing com dezenas de páginas, como se fosse um roteiro de telemarketing. Assim, se te pedirem para ligar a câmera, vá para a página X. Se precisar explicar uma ausência de alguns dias, vá para a página Y e por aí vai. Tem um capítulo sobre como começar a pedir dinheiro, como ir aumentando a quantia aos poucos, como explicar que as transferências não são necessariamente para um banco na cidade onde o seu personagem mora. Alguns casos duram anos... Tem vítimas que até pedem empréstimos no banco ou para a família e para os amigos para continuar fazendo esses pagamentos. Os personagens inventados por profissionais e não profissionais tendem a ter duas coisas em comum. Primeiro, essas pessoas inventadas quase sempre seguem um padrãozinho de beleza bem desses de revista. Se for mulher, é bonita, gostosa, tira foto de biquíni, leva uma vida animada... Se for um homem, é alto, forte, bonito e bem-sucedido profissionalmente, tipo o Tarcísio Piovani. E o personagem inventado também tende a ter alguma tragédia no passado, um trauma, uma carência, uma coisa que evoque a empatia, que faça a vítima sentir mais vontade de cuidar dele. Lembra, o Tarcísio tinha uma namorada nos Estados Unidos que tinha se suicidado. Seja por dinheiro, seja por afeto, são dias e dias, meses, anos de troca de mensagem. São muitos os casos de catfishing. Nesse sentido, a história da Vivi é até um pouco banal. Tem uma indústria toda em torno disso e tem muita gente que percebeu que a nossa existência virtual dá margem para esse tipo de relacionamento. Mas eu nunca tinha conversado com alguém que tivesse ficado enredado durante tanto tempo numa trama tão complexa. Não era um relacionamento com um cara só. Era um relacionamento com uma turma toda. Um grupo que tinha um pé na realidade. E não era por dinheiro. Porque, afinal, tudo que a Tânia tirou dela foram 300 reais no cartão de crédito, isso depois de anos. A Tânia nem precisava ter inventado meia dúzia de pessoas para fazer isso. E, no fim, ela ainda devolveu esse dinheiro. A Vivi caiu nessa história num momento peculiar da internet. Porque nos primórdios, antes do Skype, antes das pessoas usarem os nomes completos nos perfis, antes das ferramentas de busca serem mais avançadas, se relacionar com alguém na internet era meio que sempre uma roleta russa. O que, é que te garantia que a pessoa era quem ela dizia que era? Nada. E isso fazia um pouco parte do pacto. Mas a Vivi conheceu os amigos da Tânia no momento em que a internet estava ficando um pouco mais padronizada. O Facebook fez uma revolução nisso. Os perfis funcionavam quase como uma carteira de identidade. Então, conforme tudo ia se institucionalizando, a gente tinha menos motivo para duvidar. E tinha o detalhe de que essas não foram amizades que vieram do nada. Tinha uma pessoa de carne e osso do lado da Vivi que tinha apresentado ela para essas pessoas, para esse elenco todo. Uma pessoa que não parecia mitômana, que falava no telefone com esses amigos na frente da Vivi. Eu passei algum
2: tempo pensando se eu queria saber a motivação e tal. Mas aí, eu, eu cheguei a uma conclusão que eu falei... Cara, isso foi uma fase da minha vida, um momento da minha vida, assim. Isso não é a minha vida, essa não sou eu. Eu não quero mais esse tipo de gente perto de mim. Então, assim, se eu ficar levando essa história para descobrir a motivação, as nuances, o que que era, o que que não era, esmiuçando cada coisa, eu vou enlouquecer junto com ela, né? Então, assim quer saber? Eu não
1: quero nunca mais saber dela. A Vivi ficou nessa durante anos. Ela não contava essas histórias para ninguém, não ficou tentada a investigar mais, não quis puxar mais nenhum fio. Ela ficou sabendo de um amigo que teve com a Tânia de férias em Portugal, que ela estava bem, viajando com um namorado legal, estava feliz. Isso já faz alguns anos, foi antes da pandemia. Daí passou um pouco mais de tempo e uma amiga em comum puxou um papo assim Ah, você tá sabendo? A Tânia morreu.
2: Pensei, olha, conhecendo ela, não me surpreende, mas não me surpreende também se ela forjou um falecimento, entendeu? Nada me
1: surpreende. Aí eu falei, mas será? Não, não sei. É... A Vivi até resistiu um pouco antes de investigar se essa morte era verdade ou se era mais uma história mirabolante da Tânia. Mas a curiosidade falou mais alto. E fuçando na internet o nome completo da Tânia, ela achou uma ação do espólio dela. Então, realmente, em algum momento
2: entre, sei lá, 2019 e agora, ela faleceu.
1: A gente queria muito ter ouvido o lado da Tânia dessa história se ela estivesse disposta a contar, mas não deu. Então, a gente fica com aquilo que ela escreveu, com todas as mensagens do Tarcísio, todas as mensagens do Marcelo, todas as mensagens do Beto, da Laura, da Carol. E, no meio disso, a Vivi é a única sobrevivente desse enredo. A única cuja história foi pra frente. Você me parece muito bem resolvida com essa história, Vivi. Sou,
2: sou. Eu, eu sou uma pessoa que não, não guardo, sabe? Não vou levando rancores e mágoas e traumas e tal. Eu não, eu não sou uma pessoa que fico batendo nisso ou vira e mexe, eu lembro disso e falo, ah, meu Deus, como eu fui sacaneada, ó oh, coitada. Não, é, aconteceu. Eu acho, assim, história pra contar, é, sabe? É uma
1: história pra contar.
2: E um alerta aí pras pessoas, assim, cuidado, confio desconfiando. Ah, eu sou uma pessoa que confio desconfiando até hoje. Uhum. Eu vou lá e pesquiso as pessoas, sabe? E você acha Conheço que alguém... você,
1: você começou a confiar mais depois dessa história toda? Ou... Ah, sim, Tem, né? não, sim. é, bem mais. Então isso mudou, mais. isso é uma coisa
2: que mudou. É, é, meu namorado hoje, ele fala que eu tô sempre com a guarda alta, mas assim, namorei uma pessoa que eu conheci pela internet e o meu atual namorado também conheci num aplicativo, então assim, não é uma coisa que, ai, me traumatizou toda essa história, eu fiquei muito tensa, não, não é nada disso, não é vida que segue.
1: A Vivi nunca achou que ela fosse cair nesse tipo de golpe. Mas depois de mergulhar nesse assunto, eu acho que essa é uma pré-condição básica para cair num golpe desses. Achar que você é o tipo de pessoa que jamais vai cair. Na época em que a Vivi estava trocando mensagens com os amigos da Tânia, catfishing não era um conceito tão conhecido. Mas mesmo hoje, que está em todo canto, as pessoas caem. Mesmo pessoas que sabem perfeitamente o que é catfishing. É um golpe fundado numa necessidade muito básica a necessidade de ser amado, de ser compreendido. A gente precisa de apoio, a gente precisa de atenção. A Vivi não é exceção, nem eu. Nem você. É, é, é importante eu entender que, que a loucura era dela e não minha,
2: sabe? Que eu só fui só eu fui mais um personagem na história que ela criou, mas eu não sou essa história, eu não sou nada disso.
1: Quando ela pensa nesse enredo hoje, nesse romance russo que a Tânia escreveu para ela, e com ela, ao longo de meses e meses, quase tudo parece que desmoronou. Como se ela não tivesse vivido nada daquilo. Com exceção de um capítulo. O que foi bem traumático
2: foi eu estar conversando com um cara ali e, de repente, o cara morrer. A sensação que eu tive, essa sensação me acompanhou, assim, sei lá, quase uns dois anos eu ainda ficava lembrando dessa sensação. De você ter uma pessoa do teu lado que você conversa e que interage, e de repente, a pessoa... Morreu, desapareceu para nunca mais. Até que eu me dei conta de que tudo era mentira e eu parei de sentir tristeza e só me senti uma idiota. Porque era uma coisa assim... Puta, eu não, eu não acredito que eu chorei por essa história que trouxa, que imbecil que eu fui. Não, não. Eu tive a sensação desse luto, sabe? E aí, por um lado, é até bom, porque quando alguém me conta alguma coisa, assim, de luto, de perda de uma pessoa, de um companheiro, alguma coisa assim, eu consigo entender essa sensação. É você teve, né? O luto era real. O Tarcísio não era real,
1: mas o teu luto é, é real. Ela existiu na minha vida, assim. Essa foi a Viviane Mota. Eu queria agradecer a ela por ter compartilhado essa história com a gente. E ao Paulo Henrique Miranda por ter contado a história pra gente em primeiro lugar. A gente volta daqui a pouquinho.
0: Só conquistaremos a paz social
2: através da justiça social.
0: O Politiquês está de volta.
1: Agora, quem vai contar uma última história nesse nosso episódio de Dia da Mentira, porque a essa altura do campeonato dá para dizer isso sem spoiler, é a Natália Silva.
4: Eu adorava fazer pergunta para o meu avô. Um dia eu perguntei: o que, que aconteceu com seu dedão? Acho que era um sábado. A gente estava sentado na varanda da casa dele. Meu avô usava óculos com lentes bem grossas. Elas até escapavam um pouco por trás da armação de metal e esbarravam na sobrancelha mal aparada dele. Eu acho que ele ouviu minha pergunta, mas continuou olhando para a rua sem dizer nada. As mãos dele, com nove dedos e meio, estavam apoiadas na perna. Ele estava olhando para o par de árvores que ele plantou na calçada uns bons anos antes, no dia do casamento dos padrinhos da minha irmã, e continuava quieto. Eu perguntei de novo. Ele riu baixinho, abriu a boca emoldurada pelo bigode, esse sim, sempre bem aparado, praticamente a assinatura dele, e respondeu, «Isso é coisa de voo. Qualquer criança curiosa que se preze ia pedir explicações. O problema é que não muito longe dali, assistindo TV deitado no sofá, estava meu outro avô, o pai da minha mãe. E na mão esquerda dele, relaxada por cima da cabeça, também faltava meio dedo. Então, pra mim, aquela resposta de ser uma coisa de avô fez um sentido terrível. Eu só conseguia pensar no que os avôs do mundo tinham feito de errado pra perder um dedo. Meio dedo, na verdade. A amputação acontecia logo depois do primeiro neto ou no terceiro. Era uma troca? Ou um dedão ou um neto? Ou era um ritual? Tinha sido minha culpa? Será que tu eu? Meu choque foi tão grande que eu não perguntei mais nada sobre o dedo perdido do meu avô, nem quando eu descobri que ele tinha mentido pra mim. Foi em algum aniversário na casa da minha melhor amiga de infância, a Amanda. O avô dela, assim como os meus, era um homem adorável. Tinha um bigode grosso, como o do pai do meu pai, e foi pedreiro, como o pai da minha mãe. Mas as semelhanças acabaram por aí. Não foi difícil contar os dedos na mão dele enquanto ele comia bolo. Dez dedos, apesar dos três netos que ele tinha. Eu entendi que meu avô tinha feito o que ele faria sempre. Deixar coisas dolorosas, mais leves. Meu pai me contou, uns anos depois, como foi que o pai dele perdeu o dedo. Num acidente de trabalho. Mas coisa de vô sempre vai me parecer uma resposta muito melhor. Meu avô foi, acima de tudo, um homem que sabia o que dizer. E o que não dizer. Por mais que muitas vezes ele escolhesse o silêncio, as palavras moravam dentro dele. E como foi difícil vê-las indo embora. Primeiro sozinhas, depois em bandos. Até que conversar com ele virou um delírio. Começou com frases que ficavam pelo meio do caminho. Por sorte, e ao mesmo tempo por um tremendo azar, meu avô se casou com a minha avó, uma mulher capaz de conduzir três conversas ao mesmo tempo. Quando a memória dele começou a falhar, ela completava as frases com uma palavra ou outra. Depois, o que parecia uma dança delicada em que raciocínios se cruzavam graças aos anos de convivência Virou uma corrida na qual ele sempre ficava para trás. O meu avô não conseguia dizer meia palavra sem ser atropelado por pensamentos que não eram dele, mas que eram registrados como se fossem. Foi assim que meu avô foi embora, aos poucos. No outro sábado, naquela mesma varanda onde ele tinha me dado aquela resposta ao mesmo tempo genial e lacônica, de frente para as mesmas árvores que continuam de pé, nós dois trocamos de lugar. Foi a vez dele de fazer uma pergunta difícil. Quem é a moça? Ele perguntou isso para minha avó, olhando para mim. Era o primeiro ano da pandemia. Metade do meu rosto estava coberto por uma máscara. Eu dei uns passos para trás, prendi a respiração e mostrei o meu nariz e minha boca, na esperança de que isso fosse o suficiente para ele lembrar quem eu era. É a Natália, filho do Adinho. Eu não chamei ele de vô Nem disse que Adinho era o filho mais velho dele. Eu achei que ia doer demais. Eu percebi nos olhos dele que ele não fazia a mínima ideia de quem eu era. E aí eu também não sabia mais quem eu era. Sem dizer nada, meu vô sorriu para a completa estranha sentada na varanda dele. Como se ele me conhecesse. Eu sorri de volta como se eu acreditasse. Mentimos os dois. E talvez eu nunca tenha sido tão neta dele quanto eu fui naquele momento.
1: Essa foi a nossa produtora, a Natália Silva. E esse foi o Rádio Novela Apresenta dessa semana. Obrigado por ouvir. Se você ainda não escutou todos os episódios do Apresenta, volta lá no seu aplicativo e completa esse álbum, porque os episódios não ficam velhos, dá para ouvir quando e na ordem que você quiser. Aproveita para seguir o podcast no aplicativo, dar cinco estrelas, enfim, fazer aquelas coisas todas. Isso ajuda demais o programa a chegar a mais ouvintes. Vale também, claro, recomendar nas redes sociais, nos grupos de zap, repercutir as histórias no bar, espalhar a palavra mesmo. Agora, se você tem uma boa história que você acha que precisa ser contada aqui no programa, manda para cá. O nosso e-mail é apresenta@radionovelo.com.br. Você também pode só marcar a gente nas redes no @radionovelo. Aí, ah, no nosso site tem sempre referências de leitura e material extra para cada história que a gente publica. Para essa semana, tem alguns prints que a Vivi compartilhou com a gente de conversas com a turma da Tânia. O endereço é radionovelo.com.br O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo e toda quinta-feira tem episódio novo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são Vitor Hugo Brandalize, Evelyn Argenta e Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A Paulo Scarpim fez o desenho de som. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro O Eduardo Wolf é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Matheus Cotinho Obrigada e até a semana que vem Oi Estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.